0: Du lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Det gør du på dagen, hvor der nu indrømmelser til europæiske landmænd efter mange protester, hvor et omstridt højde krav på smågrisetransporter medfører massive protester, og hvor Nordea beskyldes for en dobbeltrolle i forbindelse med en stor konkurssag. Det er fredag den 2. februar, vi navn af Christian Friis Hansen, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. Det var ikke på den officielle dagsorden, men alligevel har landbruget fået flere indrømmelser, da EU's stats- og regeringschefer i går mødtes til et ekstraordinært topmøde i Bruxelles, skriver AgriWatch. Af mødets konklusioner fremgår det, at EU-medlemslandene, som led i EU's flerårige budget, vil tildele yderligere 8,2 milliarder kroner øremærke til de centralt styrede programmer under den fælles landbrugspolitik, CAP. Den mindre pengeindsprøjtning kommer efter flere ugers blokader og protester i særligt Frankrig, men også i Tyskland og Polen. Urolighederne har været en bekymring på bagsmækken for særligt den franske præsident Emmanuel Macron hele vejen frem til torsdagens møde. Lokalt har den franske regering forsøgt at komme landmændene i møde ved blandt andet at fremrykke udbetalingerne fra den franske landbrugsstøtte og fastfryse afgifterne på traktordiesel. Denne uge er så fuldt af skældige forsøg på at gyde olie på vandene, også fra europæisk hold. Onsdag, lige op til topmødet, forsøgte EU's centrale embedsværk, Europakommissionen, at stramme kontrollerne med blandt andet adgangen for en række ukrainske landbrugsvarer i form af fjerkræ æg og roer. De tre produktgrupper har ellers længe været klandret for at skævride den danske og den europæiske konkurrence med advarsler om, at adgangen kunne slå bunden ud af markedet. I kølvandet på torsdagens topmøde kom der foruden nye milliarder også yderligere indgreb i spil. Fødevarestyrelsen har modtaget det ene kritiske høringssvar efter det andet til den kommende bekendtgørelse, som indfører et omstridt højde krav på smågrisestransporter, som var gælde for 2034 og som udelukkende kommer til at gælde i Danmark. Som det var tilfældet for snart fire år siden, da en lignende bekendtgørelse var i høring, vælter kritikken ned over kravet i de høringssvar, der er kommet ind til Fødevarestyrelsen, skriver Landbrugsavisen. De nye højdekrav kommer til at betyde, at det i fremtiden bliver noget vanskeligere at transportere smågrise. Vogne med fem etager bliver så godt som at anvende. Kritikken kommer fra brancheorganisationer i både transportsektoren og landbruget. Et gennemgående tema i de kritiske høringssvar er, at der er tale om indførelse af danske særregler, der overimplementerer EU's transportforordning, og som dermed vil være konkurrenceforvridende. Desuden savner organisationerne fagligt belæg for, at kraven overhovedet kommer til at føre til forbedringer for dyrevelfærd. I et studie, som Aarhus Universitet gennemførte i 2022, som skulle dokumentere effekten af højdekravet, blev det konkluderet, at ved de undersøgte etagehøjder fandt man, og i citat, kun sporadiske og ubetydelige effekter af etagehøjde på de valgte indikatorer for god ventilation og naturlige bevægelser, citat slut. Både Sammark, DTL Danske Vognmand, ITD, DI Transport, Danske Svineproducenter samt Landbrug og Fødevare har indsendt meget kritiske høringsvarer. I 2020 gjorde netop indsigelser fra erhvervet, at den daværende S-regering valgte at udskyde højdekravene kort før, at de ellers skulle være trådt i kraft. I den nye bekendtgørelse er der lagt op til, at der skal være en overgangsperiode på 10 år, før højdekravene træder kraft, hvilket vil betyde, at det vil ske i april 2034. For direktør Stefan K. Skov fra ITD, der står for International Transport Danmark, og som er en brancheorganisation med 700 medlemmer for transport- og logistikvirksomheder, lyder det, at han håber, at man inden den færdige bekendtgørelse bliver sendt ud, begynder at lytte til fakta og videnskaben. Han siger, Det er ikke for at være flabet, men mit indtryk er, at man hos myndighederne ikke har sat sig særlig godt ind i det her. Mit håb er, at fakta og videnskab vinder. Jeg mener, at vi har fat i den lange ende, men jeg ved også, at politisk kan man groft sagt beslutte sig for, hvad man vil, siger Stefan K. Skov. Mens der er kritik fra at disse brancheorganisationer, bakker dyrenes beskyttelse Greenpeace og Danmarks Naturfredningsforening op om at indføre højdekravene. Det samme gør i øvrigt slagteriarbejdernes Fagforening, NNF. Her er man dog kritisk over for, at der er en overgangsperiode på 10 år, før højdekravene gælder. Flere købere stod klar til at overtage den fysiske griseproduktion Eskilund, da storbanken Nordea i 2019 tvang familien Lærke Simonsen til at afhænde bedriften. Forløbet endte med, at bedriften blev solgt til en af landets andre store griseproducenter, Niels Raf Hansen. Han var også kunde i Nordea. Dermed købte han reelt ejendommen af sin egen bank. Det skriver børsen, der har talt med flere kilder, der dengang ikke oplevede, at banken var interesseret i at handle med andre købere. En af dem er Peter Kær Knudsen. Det virker meget underligt, at man kun forhandler med én, når man vil sælge noget. Prisen skal jo gerne være så høj som muligt, og de vidste inden salget, at de som minimum havde fået et bud fra mig. Det er unormalt, og min mistanke er helt klart, at Nordea ville sælge til en af deres egne kunder. De kunne jo beholde hele forretningen i Nodea. Det, synes jeg ikke, er i orden, siger Peter Kjær Knudsen til børsen. Niels Rauf Hansen siger til børsen, at handlen er forløbet efter bogen. Nodea ønsker ikke at kommentere sagen men med de nye oplysninger bliver der dermed fået endnu et kapitel til familien Lærke Simonsens store opgør med Nordea. Familien valgte i november at politianmelde Nordea for mandatsvig, fordi banken efter deres opfattelse ikke bare tog familiens tag i den proces, hvor de blev tvunget til at sælge livsværket. I forvejen verserer der en sag mellem Lærke Simonsen og Nordea ved Handelsretten. Den handler om værdisætning af de renteswaps, der i forbindelse med afviklingen af bedriften blev indfriet før tid. Landbrugsavisen talte i forbindelse med politianmeldelsen i november med Erling Lærke Simonsen, der allerede dengang kunne fortælle, at der stod flere købere klar i kulissen. Vi kan føre bevis for, at bedriften ikke blev solgt til højst lød det dengang fra Erling Lærke Simonsen. Onsdag tilkendegav et bredt flertal i Aarhus Kommunes Byråd sin støtte til en indstilling om at forbyde indkøb af de såkaldte turbokyllinger. Forslaget blev stillet af SF og Tur Hastrup og er nu sendt videre til drøftelse hos magistraten. Det skriver Anima i en pressemeddelelse. Hvert år indkøber Aarhus Kommune 90 ton kyllingkød, men med klar opbakning fra et enigt byråd med undtagelse af løsgængeren Henrik Arens, bør det fremover ikke stamme fra hurtigere voksne kyllinger. Kyllingen, der i medierne har fået navnet turbokylling, er den almindelige europæiske slagtekylling Ross 308, der bliver klar på gennemsnitligt 33 dage. En langsommere og voksende kylling bliver klar på omkring 46 dage. Turbekyllinger har dog gennem de seneste år været genstand for kritik fra især dyreværnsorganisationer, fordi dyrene er afledt til at vokse så hurtigt, at nogle udvikler problemer med deres organer og ikke kan gå ordentligt. I 2023 indgik et bredt flertal i folketing en aftale om at stoppe indkøb af hurtigt voksende kyllinger i alle statslige institutioner og at arbejde aktivt for et EU-forbud. Flere virksomheder som Saling Group, Rema 1000, Little, 7-Eleven, Q8, Joe and The Juice, Espresso House, Scannic Hotels og Shell har også allerede forpligtet sig til at udfase indkøbet af rås 308 kyllingerne. De danske forbrugere har dog indtil videre ikke været klar til at betale det ekstra, det koster, kun at lægge kyllingekød fra langsommere voksende kyllinger i deres indkøbskurve. Det mærkede bl.a. andet i slagteriet Danbu, der med egne ord brændte nallerne, og i 2023 måtte bede mange af sine producenter om at omlægge deres produktion og i stedet igen producere den gammelkendte Ros 308. Det er på trods af, at slagteriet i 2020 satte gang i en fuldstændig omlægning for den kylling, der i medierne blev kendt som turbo til mere langsommere og voksende raser. Hos roeriet Danhatch fortalte produktionschef Søren Knikke tidligere til Landbrugsavisen, at Danhats i den kommende tid producerer 15 langsommere voksende daggamle kyllinger. Dem vi samarbejder med har stadig holdt fast i den konventionelle kylling og har haft en mindre produktion af de langsommere voksende kyllinger i forhold til den efterspørgsel, der har været. Og det er forløbet fornuftigt og uden de store indvirkninger på vores produktion, siger Søren Knikke. Du lytter til Dronen, Landbrugsavisens daglige nyhedspodcast. Du finder os på landbrugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne player. Tak fordi du lyttede med.